0: Как тебе Никитос?
1: Я в восторге. Я, вообще, я недавно живут вот, я в Питере был, мы там очень много где ходили, гуляли. Километров в среднем по 12 в день мы проходили. И я прям преисполнился созерцанием. Я прям, вот где там было сколько? Три дня. Я все эти три дня ничего не делал, кроме того, как ходил и смотрел. А я ж толком не фоткал ничего. Здесь отбивка. Блядь, я, я не понял, когда мы начали.
0: Всем привет, это Ник Хорс подкаст, новый подкаст в котором хочется просто проговорить разные темы, разные мысли, пообщаться с людьми, которые мне интересны, и я буду надеяться и надеюсь, что будут интересны вам.
2: Ой, я тебе интересен!
0: Со мной сегодня этот песклявый голос подал Никита Попков это звукорежиссер телеканала Матч ТВ, сейчас мы находимся почему, с чего мы начали мы находимся на набережной вот даже до конца непонятно какой реки, это Ака и
1: Волга, вот это еще Волга вот это, и вон туда уходит Волга, справа от стадиона я по карте посмотрел
0: классно будет тем, кто слушает аудио
2: и, да. в принципе, не Более. смотрят
0: видео. Народ не поймет. Но мы сидим... В общем, если, если вдруг вы знаете, то это стадион Нижнего Новгорода футбольный. И мы сидим прямо на набережной, почти в том самом месте, где Волга и АК сливаются воедино. Можете найти на Google картах я думаю, если вам интересно место. Потрясающе красивое. Чуть-чуть нас покусывают э -э комары, но мы нашли очень клевые уединённое место на набережной, чтобы поболтать. И, собственно, это главная цель и главная задача. В жизни часто бывают моменты, когда что-то проговорить не получается, он просто не выходит. И поэтому этот проект предназначен именно для того, чтобы Yeah, можно было какие-то вещи проговорить. Сегодня... Может, быть,
1: может быть, потом ты начнешь практику психотерапевта.
0: Это вряд ли. Это вопрос не ко мне. Но психотерапия — это классно. Скажу я всем. Кстати, как ты к ней относишься?
1: Я не пробовал, но в целом я ничего плохого в этом не вижу. И я думаю, что мне стоит сходить. Тоже. Пусть у меня какой-то сформулированный... Ну, мы с тобой это уже когда-то давно обсуждали. Что я, оказывается, не очень помню, потому что был за рулем. А Никитосу надо было выговориться. Прости, пожалуйста. Официально. прости, пожалуйста. Вот. И я в целом на это позитивно смотрю. Даже если у меня нет какой-то сформулированной проблемы, с которой я бы пришел... к терапевту да, ну, как ты приходишь к терапевту, ой, у меня вот здесь болит, да, там, у меня вот такие-то проблемы, то, в, ну, в моем раньше мире, да, это было, то есть ты должен прийти к психотерапевту, у меня вот такая, там, проблема, да. Угу. Хотя, с другой стороны, у меня, ай, вот здесь вот болит, и я не знаю, что это, да, и тебя лечат, как бы, да. Ну, схему, да, так работает. Это, это так работает и с психотерапией.
0: Прикольно, что интересно, что ай болит, и меня здесь лечат, и я вот не думал это с этой точки зрения. Мне вообще кажется, что круто, что мир открывается психологией и психотерапией, несмотря на то, что сейчас это стало модным, и как когда-то, когда мне было лет 16, все резко стали... клей. Ну, нюхать клей это было, было благо мое 16-летие на этот период не пришлось
1: Не закончилось
0: Да Мне кажется, что круто, что терапия входит в моду, несмотря на то, что мода циклична, мода меняется И когда мне было лет 16, люди повально все стали фотографами mm. Но это же, в принципе, не сделало никому хуже Кто-то остался в профессии, кто-то делает потрясающие кадры до сих пор. А в целом такое увлечение фотографии, какое-то отношение к кадру и вообще движение Инстаграма, мне кажется, вот очень вошло в тренд вот, вместе с этой идеей быть фотографом. Поэтому, знаешь, у меня, многие, у меня есть друг, который говорит, что многие неправильно интерпретируют или не понимают, что значит жить для себя и там извращаются какие-то моральные понятия. Но, я думаю, во-первых, никто. нет на самом деле человека, который определяет, что такое хорошо, что такое плохо. Как ты ушел от темы Инстаграма. А, а во-вторых, <свят> мы к ней еще можем вернуться. А во-вторых, э, ну, то есть кто-то останется в психологии, кто-то будет дальше развиваться, кто-то даст новые знания людям. Э, и мне вообще нравится это течение. Хотя даже среди наших коллег есть те, кто считает, что если ты идешь к
1: психотерапевту, то. — Ты шизик. — Ты псих, да. — А Пусть я даже примерно понимаю, о ком ты. — Пусть они послушают это.
0: — И
1: каждый сделает для себя выводы. — Слушай, мне интересно, если мы вон туда, вот на вот этот выступ сядем, там будет меньше этих козлов. — Можем попробовать.
0: Мы переместились на набережные с нижней точки чуть повыше, потому что начали нас съедать комары жутко и страшно. Даже
1: это не комары. Это слепни, блин, нахрен. Ну, Какие-то очень... Какие-то твари. Какие-то очень жесткие твари. Завтра будем с киты чесаться. Но вид
0: и атмосфера, мне кажется, того стоит Да, никто?
1: Абсолютно, абсолютно. Причем, ты знаешь, я читал про... Что будет, типа, если исчезнут, допустим, комары? Что же? Ну, в цепочке, да, вот, как это называется, в пищевой цепочке. Угу. И оказывается, охренеть, что изменится. Ну, прям, вплоть до, там, доходило вплоть до того, что олени, лоси, всякие, ну, вот такие крупные животные в лесах, да, они смогут заходить туда, куда они раньше не заходили, куда им не позволяли, допустим, заходить э, вот эти грызуны, комары, москиты, слепни и прочие кровососущие твари. И типа, ну, многое нарушится в балансе природы. Ну, это в... логично, пищевая цепочка-то понятно. Да, но в целом, как, ну, говорят, я не помню, какой я сайт читал, то ли BBC журнал, то ли... Discovery. Ну, короче, что-то вот какое-то такое. Или Natural Geographic. Не помню. В общем, где-то это писали. Но в целом... Где-то достоверные источники. Да. А, то есть, да, изменится. Изменится многое. Но не так, чтобы сильно глобально. Сильно глобально изменится, если исчезнут... Там приводилось мухи. Мухи, блин.
0: Мне кажется, система та же. Все равно, типа,
1: комары и мухи кормят лягушечек. Да, при этом И по списку. при этом мухи откладывают там свои яйца личинки во всякие трупы, чем самым помогают разлагаться этим трупам или там куда-нибудь там откладывают яйца в дерьмо.
2: понятия.
1: короче, они этим самым помогают разлагаться какому-то продукту, куда они откладывают свои яйца. Комары этого не делают. Они просто там, типа, кто-то перестанет питаться и кто-то заход... сможет заходить на другие территории, на которые раньше не заходил. Ну, типа, ты видел видосы, я сам не был, но я видел видосы там с Карелии какой-нибудь. В <э... сезон комаров там вообще невозможно. Ну, то есть там чувак приехал, я видел видос просто в интернете, приехал на рыбалку, и он, он сидит в машине в своей, А, даже не так. Он приехал на рыбалку, он знал, что там много комаров и забыл закрыть окно в машине. И он возвращается в машину, и он прям с торпеды, прям рукой, вот так вот, знаешь, как, какую-то массу просто Боже этих комаров. Мой,
0: это, Мы... это страшный сон, кошмар. Да, это...
1: Их очень дохера. Но,
0: но при этом я слышал другую версию о том, что не то, что немного изменится, а наоборот. То есть там, где нет комаров, там, где нет мух или там слепней или ну, такого вида насекомых, как правило, это значит, что большая беда с экологией, потому что они находятся как раз в условных чистых зонах,
1: где не так Это скорее как всегда. индикатор, тогда получается, чистые зоны, а не то, что, типа, они делают эту зону чистой. Просто там, где чисто, там они водятся. Это не значит, что там, где они водятся... Типа становится чисто. Да, да. Ну, это так и есть, но в смысле, как следствие, страдает
0: один вид, другой вид, другой вид. И в итоге просто это показатель того, что экология в этом месте плохая. Дорогие наши слушатели, мы будем периодически что-то, наверное, пожевывать. У нас тут стаканчики с разными напитками и какие-то закуски поэтому мы будем жевать вы можете жевать вместе с нами жевать вместе с нами да если если вам есть что жевать
2: и с чем
0: вам точно повезло но скорее всего есть потому что если вам жевать нечем то скорее всего вы не нашли это видео аудио
1: И не способны его включить. Либо вам, если его кто-то включил, да. вы его уже выключили. Да? Это наш возрастной
0: ценз. Да. Те, кто. Те, кто, кому еще есть чем желать. Давай. Скажи, Никитос, что мне интересно? Реально, у тебя есть какие-то темы, которые ты хочешь проговорить? Может быть, что-то тебя есть, ну, что-то волнует, чего ты, ну, как-то, к слову не приходится как-то не получается сказать или нет повода это обсудить
1: у меня есть одна тема с которой наверное все-таки к психотерапевту схожу я только что ее сформулировал и упустил давай сформулируем вместе для меня почему-то сложно что-то начать делать, mm -hmm. то есть когда я начал делать я когда я втянулся в процесс для меня разобраться в чем-то вообще изи, mm -hmm. типа я у меня есть ощущение, что я разберусь в чем угодно, но начать это делать блин, это то еще испытание, почему хрен знает, тебя это беспокоит? да, а почему? Потому что я думаю, что от этого ну, я упускаю какие-то возможности. Хотя...
0: Тебе хочется что-то начинать
1: делать? Или ты думаешь, что только что упускаешь и в этом момент? У меня такое ощущение, что я вот второе что-то сказал. Что я, я думаю, что упускаю. Ну, то есть, у меня отношение ко всему, знаешь, такое, типа... «А-а-а-а-а-а-а-а». <сп mig> то есть, как будто бы я. Вот мне что-то предо... говорят, да, или я что-то себе придумал, я это в голове у себя прокрутил. Да, как это сделать? Я прокрутил это у себя в голове, у меня сложилась схема, и то есть эмоционально, как будто бы я это уже сделал. И я такой. Э -э -э, Неинтересно. У тебя э беспокоит это больше, это, что по... ты
0: не можешь начать, или именно, что ты упускаешь возможность?
1: <с toothed> Беспокоюсь, ну, скорее не могу начать. Это касается очень, ну, широкого спектра вообще в жизни. Какие возможности тебе, кажется, ты выпускаешь? Вот так, чтобы по факту сказать, да, наверное, таких возможностей ты и не было. Чтобы, типа, а, мне говорят, вот... Ты... Типа, и вот есть вот такая такая тема, да, но для этого нужно там что-то сделать, и я такой... Ну, я всегда это делаю. Показывает пальцем, кстати. Показываю пальцем, вверх. А -а -а. Я, ну, я, да, я всегда там лезу, делаю что-то, это да. Я не знаю, как это сформулировать, блин. А -а -а. Ну хорошо,
0: а что бы тебе хотелось начать?
1: Не знаю, может быть, какое-то там свое дело или еще что-то. Но с другой стороны, я понимаю, что какое я своё дело могу начать. Продавать что-то. Вот у меня знакомый начал э, заниматься, знаешь, этим. Он покупает всякую фигню э, для девушек, что там девушки покупают. Знаешь, там маски какие-нибудь, ну, бомбочки да, да, да. для ванны, ну, короче, всякую женскую лобуду такую и продавать там на каком-нибудь условно Wildberries. Uh -huh. Вот он этим занялся. Да, он зарабатывает. Ну, там, как он говорит, там от 150 до 300 в месяц uh -huh. на этом. Вроде круто. Ну, если он правду говорит. Вроде как бы круто, да, и с одной стороны, что мне мешает это же делать? Ну, как бы ничего, разобраться в теме, как эта вся кухня варится, работает, да, и тоже этим заниматься. В принципе, мне ничего не мешает, но я почему-то не хочу это делать. А почему? А ты себя ругаешь за это? Да нет, ну... Нет, не ругаю. Скорее, я не понимаю, почему я, ну, почему я не начинаю это делать. С одной стороны, с другой стороны, я такой думаю, я не хочу это делать. А почему я не хочу, это уже вопрос. Мне
0: кажется, моя теория по этому поводу, что ну, если ты что-то не хочешь, это нормально, ты этого не хочешь. Но это просто твои желание
1: Можно это принять как факт. Мне кажется, я нашумел прямо на твоих словах, извините.
0: Нормально. Моя
1: петля у меня...
0: Ну, то есть просто твои желания ⁇ это твои желания. То, то есть сам организм, вот что говорит мой опыт психотерапии. Сам организм тебе подсказывает, что вообще а, с тобой происходит. Начиная от болезней uh -huh. и заканчивая психологическими какими-то штуками. И если ты чего-то не хочешь, то это сам... А, отражается на организме? Нет, ну просто. просто сам организм тебе подсказывает, ты этого не хочешь. Ну и классно, и, и стоит себя только за это похвалить, понять, чего, что ты этого
1: не хочешь и двигаться дальше. А если это ощущение, я просто об этом тоже думал, я еще лекции просмотрел, знаешь, там очень одного умного дядьки, мы вот когда с девушкой мы ездили в Питер, мы туда обратно, мы ездили на машине, мы туда обратно слушали лекции одного и того же дядьки угу. про, там, знаешь, бессознательное, угу. и вот это все психологически, ну, Он сам психотерапевт по себе Очень интересная лекция он там была одна из тем Класса, наверное, на катере Да, мимо
0: нас проехала лодочка С рыбаками
1: Еще одна из тем? Одна из тем была о том, что Бессознательное Оно типа, вообще, короче, все это Все связано с, э, Сам организм тебе Подсказывает Чуть тебе надо, чуть тебе не надо, угу. то есть, если ты куда-то полез, и у тебя там, не знаю, заболел там, допустим, живот, угу. То значит, оно тебе и не надо, ну, он там приводил пример из своих, э -э из своей практики, что там чувак там какой-то один в возрасте там 60, что ли, лет, не бедный какой-то мужичок очень сильно там переживал из-за того что у него там болит живот или еще что-то типа того он конечно ходил как, там, к там гастроэнтерологам ко всему и там, ему назначали лечение ему ничего не помогло и в итоге один из там то ли терапевтов то ли гастроэнтерологов ему его направил к психотерапевту Для тебя это удивление было Да, для меня это было, в принципе, удивление. И, как оказалось, его проблемы там с животом или еще с чем-то, я не помню. Ну, условно, с животом, да, были из-за каких-то его переживаний. И, типа, они эти переживания проработали, и у него, блин, прошел, прошел нахрен живот.
2: Угу.
1: Так вот, э -э я начал задумываться о том, что, о том, что ты сказал. Что если организм подсказывает, что я этого не хочу, значит, это кл классно. А может быть, это не ощущение того, что я не хочу, а это из-за каких-то своих стопов барьеров. У меня организм так от, ну, отрабатывает на что-то. То есть, типа, я думаю, что, ой, я это не хочу, а на самом деле у меня просто какие-то психологические барьеры есть. Поэтому я закрываюсь там, типа, чего-то. Хотя я не помню... Каких-то возможностей, да, которые были передо мной, от которых я бы закрылся.
0: Мне кажется, здесь, ну, важно просто разделять. Одно дело, если это барьер в виде страха, в виде неуверенности, в виде сомнений. Это разные чувства. И это не те чувства, которые говорят, я не хочу. Когда у тебя нет желания что-то делать, это, ну, значит, нет желания что-то делать. И если ты это понимаешь, это классно. А по поводу того, что ты сказал, ну, это вот классическая психосоматика. Насколько мне известно, там, на данный момент, хватает моих компетенций, то есть я не могу заходить. Значит, чем больше начинаешь изучать и, и понимать какую-то область, ты понимаешь, что, в общем, тебе, на самом деле, знаний-то не очень хватает. Поэтому mm. Mm. я не готов полностью брать в этом смысле ответственность. но а Мой опыт, мои знания говорят о том, что Ну, это классическая психосоматика И оно так работает и Более того, зачастую Это история, которая Очень связана с тем, что с тобой происходит Условно Что имею в ввиду Болит живот Часто из-за того, что ты не можешь что-то переварить
1: Ну, типа Я читал про аллергии, мне показалось Какой-то хренью Но у меня в раз, вот так вот, раз, и пропали аллергии. Хотя я был аллергиком тем еще.
0: Ну, значит, что-то отпустил. Значит... Э... С
1: этой стороны, да, Ну, блин. Мне вот сложно как-то поверить. Вот еще. Мне сложно во что-то поверить, мне сложно доверять. И прям вот ух вообще. Слушай, проблемы с доверием у меня,
0: например, тоже есть. Я недавно себя открыл. Но я понял, что у меня проблемы с доверием к себе. И поэтому ну, от этого проблемы с доверием к другим. И ну, я сейчас как раз разбираюсь тоже с этой темой. Ну, в частности, с одной из и вообще пытаюсь понять, как это нормализовать. Но первый шаг, с чего вообще это все начинается, это с отсечки для себя, чего ты вообще хочешь. И вообще, психотерапия. Раз уж мы о ней заговорили, то в общем психотерапия нужна для того, главная цель для того, чтобы понять себя. Ты идешь туда, чтобы понять себя. А -а -а. И заблуждение, кстати, многих в том, что э, типа, психотерапевт тебе скажет, как жить. То есть, если тебе психотерапевт говорит, э, как жить, можно уходить и как бы из жизни. И, и закрывать. Ну, не стоит и закрывать эту лавочку, потому что, ну, значит, это просто неквалифицированный специалист. Просто психотерапевт, обладая определенными навыками, знаниями и умениями, помогает тебе найти путь к себе. Он тебе задает такие вопросы, на которые ты сам отвечаешь. Да. Он тебе задает такие вопросы, которые э, помогают тебе вообще разобраться. Тебе это нравится, не нравится. То есть он, например, может высказать там какие-то гипотезы, условно, что... Ну, то есть, моя гипотеза об этом, что это вот так. И ты уже сам дальше. Типа, нет, это не про меня. Все, тогда вы идете там дальше, ищите в другую в степи. степи. А, или, о, да, это про меня, тогда вы копаетесь вокруг этого. И вот, ну, в чем ценность, что по факту процесс психотерапии такая работа, это в первую очередь твоя работа. И, и работа с самим собой. Да, я с этим полностью согласен. И, И если вдруг нас услышит кто-то, кто сомневается и вот относится к этому так, то вот моя,
1: мой посыл вот такой. Ну да. И если нас услышит кто-то из наших коллег, они явно не думают, что мы сумасшедшие. Ну кто знает. Кто знает. Смотря кто услышит. Да. Тут большой вопрос. Мы же про одного человека сейчас думаем, да? <смех> это очень плохо это очень плохо да, псих... короче, это тема ну вот я не знаю, понимаешь я... 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 вот мы сейчас начали да, об этом говорить я об этом всем Ой, точнее, я вот это все, что я начал говорить я представил себя просто на приеме у психотерапевта и такой, типа окей, давай, типа сыграем, да я вот у психотерапевта, я начал говорить так, как я бы говорил угу В принципе, вот.
2: Uh -huh.
1: То есть я сам для себя сейчас понял, что толком сформулированной проблемы нет.
0: Ну, так он тебе... Я сейчас, ну, не буду исполнять роль такую. А я, я не этого, чувствую, нет, себя, я ну, этого не жду. Нет, я не жду. Я говорю, это, это скорее то, что я мог бы ждать от себя. Это про меня, а не про тебя Вот, то есть и, и там направлять мне раньше, знаешь, в детстве казалось, что я типа, ну как в детстве, я имею лет 16, мне казалось, вот я психологически все понимаю, я там дал а -а -а. советы, расправил но сейчас я понимаю, что, на каком уровне это было, чтобы такой меня, детский взгляд, у меня тоже такое там, было, да, и какие-то эти вещи, сейчас я понимаю, что ну, другой объем знаний совершенно по-другому это работает. Поэтому ну, то есть я не готов, если тогда мне хотелось я готов, Идите ко мне с советом Я вам всем все посоветую, я вам всем все расскажу а, И помогу, и разберу и, и вот все То Сейчас, конечно, такого нет И я понимаю, что с этим нужно быть очень аккуратным А тут вопрос в другом что Когда ты придешь, тебе будут задавать Другие вопросы И, и это будет работа другого человека. То есть твое общение с собой для другого человека будет работать. Он будет искать, он будет применять свои знания, применять свои техники да, главное, для того, чтобы главное, помочь
1: тебе. Главное нормального человека найти, ну, специалиста. Поэтому телефончик,
0: тут мы его не дадим, за кадром, оно все дается. Но тоже важно помнить, да, что, знаешь, есть вот кто-то, кто на грани. Такому походу. Я, я вот тоже очень долго сопротивлялся. Это есть такой термин даже в психологии, психологическое сопротивление, когда м -м, человек не хочет м -м, вот делать этот следующий шаг, mm -hmm. то есть сомневается, сомнется, или там, ну почему, или, ой, это дорого, о, или это не вовремя, ой, это неудобно, ой, или, а, ну вот, В общем, все, все эти вещи складываются в, в одну фигню, и это называется психологическое сопротивление. Да,
1: слушай, на эту тему был, кстати, кусок лекции, той, которую я слышал вот с, с девушкой по дороге в Питер. Этот психотерапевт. Он чуть-чуть про него расскажу, не помню имя, фамилию, отчество, честно, простите. Но он заведующий, а он ректор какого-то психологического института в Киеве.
2: Ага.
1: Что-то типа того И по совместительству действующий психотерапевт И он рассказывал про Еще один свой случай На тему, как ты сказал Психологического сопротивления У него был пациент, который Он не мог завершить дело Любое дело Он не мог его завершить То есть он как только подбирался К тому, чтобы закончить что-то Он либо бросал это Либо психовал и начинал заново Ну, это для меня тоже это было, ну, ни хрена себе. Ну, как так? Как так? Ну, типа, вплоть до того, что он собирает пазлы, и вот ему последнюю пазленьку надо вставить, чтобы все закончилось, и он там либо бросает ее и не вставляет, либо все вот так перемешивает и начинает заново. Mm -hmm. Ну, вот прям проблема, ни хрена себе. Но это он рассказывал просто, ну, к чему-то, Как он это решил, конечно, он не рассказывал Из-за чего это все было Но просто, да, психологическое сопротивление Это очень мощная, оказывается, хрень Но здесь и... это немножко
0: про другое Здесь это ну, вопрос незавершенных не дел И это его сопротивление э, В его сценариях э, жизни Сценарии вообще закладываются До 5 лет И ты сам выбираешь те mm -hmm. сценарии, которые там Идут, это целая отдельная тема там, Не будем ее, наверное, сейчас mm -hmm. не хочу.
1: Мне интересно твое мнение Смотри, допустим, ты пошел Ну вот,
0: я, я просто говорю мысль, ну, что типа
1: сопротивляться
0: по ходу, если есть сомневающиеся. Те, кто говорят, что это фигня, ну как бы говорят, окей. А, но если вот это нормально, то есть ну надо просто прийти к тому моменту, когда ты уже захочешь пойти ну, к психотерапевту, если кому-то это поможет. Я бы очень хотел, потому что у меня была такая ситуация, и я... Это понятно, что мои сцен, там, сценарии, мои, мои схемы, но вот я сопротивлялся прямо до, до победного. И я прям уже знал, что надо. Моя жена уже там давно ходила, и там мы в свое время посещали парную психотерапию. И я да? понял, что мне. Да. И мне понял, что мне нужно. И вот, и вот здесь бы хорошо, и вот здесь бы хорошо. И я там ну, тоже узнавал вместе с э -э Настей там свои какие-то вещи. Но прям сопротивлялся. В общем, если есть такие люди, это нормально, ребята. Когда время придет, когда вы решите, если вы решите, значит кайф. И не решите, ну, это ваш выбор, это тоже нормально, ничего в этом такого нет. Короче, расслабьтесь, не терзайте себя, вот
1: моя мысль какая. Да, твоем ты спросить хотел что-то. Да, мне просто стало интересно, как ты считаешь. Смотри, допустим, бывают же заблокированные воспоминания. Угу. Абсолютно. Которые человек даже не знает, что они были. Угу. И, но у него есть какие-то определенные там проблемы. Опять же, это из лекции этого чувака. Очень крутой. Угу. Я как вспомню, я могу тебе прислать его имя, фамилию, отчество. Может быть, будет телеграм-канал, кстати.
0: Намечаются у них Horse Production на несколько проектов в ближайшее время. Поэтому в таком случае заведем нехороший канал, не, в смысле телеграм-канал нехороший Продакшн и там что-то будем публиковать. И тогда, если вот все случится, то там можно будет найти имя, фамилию, отчество человечка. Чечка, так сказать. О-о-о! Нежное сообщение.
1: Да. От отца.
0: О-о-о, круто. Прикольно. Знаешь
1: какие? перевод от дмитрия анатольевича плюс 2000 с подписью на пивасик
0: давай блин ботяне вообще это круто. люблю
1: обожаю это круто. это круто сейчас надо ему ответить вот человек захотел привить. да очень любовь. Ну, я, его, я бесконечно Скорее. обожаю своих родителей вообще бесконечно Вот, есть же заблокированные воспоминания, да, и вот этот же молодой человек, ну нет, не молодой человек, но человек, он рассказывал про свою, эту там одну из опять пациент, что у нее там были какие-то проблемы психологического характера, я не помню какие, и в ходе там какой-то очень какой-то жесткой терапии, э -э жесткой терапии она вспоминает, что... Когда ее, она была маленькая, ее родители уходили на работу, она сидела просто под дверью в запертой квартире, рыдала на взрыты, и с ней общалась ее соседка, угу. которая слышала, как она плачет через закрытую дверь, она с ней говорила, типа, успокаивала. что успокаивала. А да. она этого не помнила. В ходе терапии вспомнила. И вот как ты думаешь, если что-то такое из далекого прошлого, может быть, недалекого, ну, просто прошлого, всплывает, да? Угу. Стоит ли идти разбираться с этим человеком, с которым у тебя был такой, ну, такая ситуация? Ну, тут тоже
0: не вопрос, А в смысле, давай так, разбираться с кем?
1: Ну, допустим, в ее случае идти, там, к своей маме, папе и говорить, почему вы меня оставляли, типа, одну, зачем вы это делали? Я думаю, что это зависит от потребности. Если тебе в этот
0: момент хочется каким-то образом выяснить этот вопрос по кайфу. Иди, выясняй, э, разговаривай и ну, там, в той форме, которая тебе комфортна, как ты комфортно себя чувствуешь, как комфортно, ну как тебе комфортно, в общем, в, учитывая все связи, все отношения. А, если не то и не надо. ну. Мне кажется, что тут вопрос, этот каждый решает для себя, угу. и главная задача в итоге, чтобы это не, не болело, не тяготило, ну, если тебе хочется, опять же, кому-то нравится жить, ну, с
1: своими проблемами, с переживаниями,
0: да, кому-то да. это, но это но
1: это неосознанно. Осознанно кому нравится жить с переживаниями?
0: Ну, кто-то вот там, условно, это значит, там фраза, ну, это мой крест. Ну, это вот прям осознанно. Да, все, я буду страдать, хорошо, я выбрал это. Ну, да. Есть такие выборы. но как правило, просто да, не раскрывается там ситуация, это другой вопрос. Но в целом есть такие выборы. Ну тут вопрос, как тебе, как, как мне кажется, что важно человеку понять, как ему с этим комфортно, и важно, как это, есть термин экологично решить. Вот у меня, например, иногда бывает, и недавно, кстати, я проделал это упражнение, это из гештальтерапии, не все а, психологи относятся к ней с доверием. То есть есть условно научное доказанное течение психологии, а есть ненаучное доказанное течение психологии. Да. Вот, Ну и какие-то методы, но которые работают. И вот для меня, например, это один из вариантов экологичного решения вопроса а, тех эмоций, то есть вопрос какой, в какой-то момент я испытывал эмоции, не позволил им существовать, угу. не позволил себе их проявить, не позволил себе их чувствовать. Ну, девочка и проявляла эти возможности, запретила Она это...
1: рыдала у двери.
0: А, нет, я про уже решение, ты говоришь про решение а. этого вопроса. Я говорю, что вот у меня был, была такая ситуация, да, и, и что я вот запрещал себе чувства какие-то и не давал их себе привить. И есть одно из упражнений из гештальтерапии, высадка на стул, когда ты представляешь ситуацию человека, вообще все что угодно на стуле перед собой, и все свои эмоции, которые у тебя возникают, ты ему как бы сливаешь. От этого опустошаешься, становится легче, проще и вообще кайфовее. Вот. И я вот недавно так проделал это упражнение, угу. и по кайфу. И, в принципе, вот, например, да, такая история позволяет мне не возвращаться там, к тому человеку, который меня в какой-то момент разозлил, э, не, неправильная формулировка, на которого э, я разозлился, э, на которого я там, пробесился, э, потому что человек не может разозлить, может разозлить, разозлить только ты сам. А, вот. И, соответственно, ну, в экологичной форме, не приходя к нему и говоря, ну все, пока а, и, и выдавая все, что я хочу А вот в такой экологичной форме, там, излить свою злость И, ну, для меня вот, ну, вот такое решение Поэтому тут важно понять, что тебе комфортно как, Какие эмоции это вызывает, почему это там, вызывает такие эмоции И найти свой способ Экологичного решения вот этой ситуации.
1: Я понял. В принципе, я думаю, имеет место быть это. Но я сейчас нашел а... дядьку. дядьку. И что? Херсонский Борис Григорьевич.
0: Херсонский Борис Григорьевич. Я, я проконсультируюсь у жены, наверняка она о на нем слушал.
1: Не знаю. типа, не так много на Ютубе просмотров его лекций, там, типа, порядка 30 тысяч. Не,
0: ну, психологическая тусовка просто она такая.
1: Ну, в смысле, там
0: довольно известные персонажи, они они Я
1: не знаю, просто насколько он известный, но вот я слушал лекции его практически, ну, вот 6 часов туда, 6 часов обратно, 12 да, часов. Нормально, я... 12
0: часов ты впихнулся.
1: Ну, практически там плюс-минус, ну, может быть там, ну, часов 7 точно. Я послушал его лекций. Крутой дядька, и он на эту тему, он задал этот вопрос аудитории. Стоит ли идти И вот эти вот свои заблокированные как, Воспоминания, которых ты даже не помнишь ну, и, да, Идти И выяснять там отношения С этим человеком Аудитория сказала там По-разному, а он сказал типа Совершенно категорически Нет Потому что это типа ничего вообще не решит э -э Тот человек Этой ситуации может даже И не помнить И ну вы придете просто к тому, что ты наедешь на этого человека, а он скажет, типа, да в смысле? Слушай,
0: ну, ну когда типа... возникает любое катего... любая категоричность, я, в принципе, в жизни, в любой ситуации, меня это начинает э, бесить. А уж тем более, когда это касается каких-то психологических штук, мне... Ну, ну то есть ладно, это вызывает давай, меня... давай так. Это я уберу... вызывает у меня... Сам... Я
1: уберу слово категорично. Конечно же, не стоит. Да, ну вот, как я, как я это вижу... Я не скажу 12, 12 часов прекрасных,
0: наверняка, лекций. Но для меня то есть категоричность в этом вопросе, она не может существовать, потому что... Ну, в смысле, она, конечно, может существовать, если человеку комфортно с этим. Но для меня это вопрос открытый, и каждый его решает, вот я тебя озвучил. Да. Абсолютно как ему комфортно. У меня была, например, ситуация, вот к слову, типа, абсолютно нет, Я в какой-то момент немножко другая, и я немножко с другим посылом заходил, безусловно, но а, я вспомнил, у меня был а, друг в детстве, который очень... А, который.. Ну, знаешь, такой второй, условно. В отношениях друзей всегда есть второй чувак, который... Но... Э, да. Идет, идёт, идёт за другим. И, в общем, у меня было несколько ситуаций. Очень классный парень, добрый такой был, открытый, где-то, может, стеснительный, но очень веселый. И Од у меня была ситуация в детстве, за которой мне было очень сильно стыдно. Очень сильно стыдно. По факту то же самое, что со злостью, просто другая эмоция, mm -hmm. которая воспринимается людьми как негативно. В психотерапии это называется условно-негативные, условно-положительные там положительные эмоции, потому что это просто принято. И по факту эмоции, это просто эмоции, они не бывают ни одной, ни другое. Так вот, мне было очень стыдно, и я вспомнил, мужа с ним давно не общались, уже там, 15 лет, как, 10, вот, и спустя эти 15 лет, я вспомнил эту ситуацию, мне стало жутко стыдно, и мне просто хотелось написать чуваку.
1: Ну, это немножко другое, типа, но... Типа, извини. Да.
0: Я. Ну, и там, как бы, текст вот, вот такого плана, что я там не прав был и так далее. И он, он, и он мне написал, я не помню этой ситуации. Ну, как бы, окей, okay. ну, теперь не, нет проблем. И, ну, посмотреть на это можно, с, что это очень эгоистичный поступок с моей стороны. Но, с другой стороны, мне было важно проговорить эту вещь. Я написал, э, и свою часть в этом я вспомнил. Человек мог вспомнить мне и сказать, ах, ты гадина, я mm -hmm.
1: помнил это всю жизнь.
0: И не прощу никогда.
1: Слушай, ну так как мог... прошло 15 лет, я не думаю, что... А знаешь... мог написать, как написал. И он мне написал,
0: да, все окей, все круто. И ну, вот такое решение вопроса получилось.
1: Я не думаю, что какая-то есть ситуация, знаешь, там, ну, если не брать в расчет совсем каких-то трэшовых ситуаций, Ну, там, кто-то кого-то, я не знаю, убил или покалечил. Ну, понятно, жесткие. совсем, да, ситуация. <клёх> я не могу представить такую ситуацию, которую бы спустя 15 лет, да, человек бы все еще помнил. И такой, типа, ах ты вот, сука.
0: <клёх> Но в твоей же жизни есть такие ситуации, которые ты сейчас. Есть, смотри. И ты не знаешь смотри, и ты смотри. Не знаешь в, жизни,
1: в жизни кого ты оставил там такой след? Есть в моей жизни э, такие люди, да, ну, которые м -м, натворили всякого, да, и которым я просто сказал, там, типа, до свидания, пока. Угу. Я с ними не хочу общаться, угу. я не хочу видеться, я не хочу иметь ничего общего. Ну, опять же, да, это выбор там конкретного человека в конкретной ситуации. Это его выбор. Окей, пусть он останется его выбором, да. Даже если он мне спустя 15 лет все-таки... Я просто знаю точно, что этот человек сделал, он в этом не признался тогда. Инфа 100%. Ну, это вообще не важно. И даже если он спустя 15 лет мне скажет, типа, извини, это было так... Ну, мне не, мне не захочется с ним снова общаться, знаешь, типа, ну, я Ты просто... Мне нужно, ну, это вопрос импульса, как человек да. решает этот вопрос? Окей, я, да, да, ну, я ему пример, скажу, ну, как... типа, да, я ему также скажу, хоро... да, я это помню, ну, такое, мне кажется, вообще не забыть. Сейчас, ну, не будем об этом. Но я скажу, типа, окей, хорошо, да, типа, все, какие проблемы, никаких проблем. Но я не буду с ним дальше общаться, ну, потому что, ну, я для себя чисто закрыл уже этого человека из-за этой же ситуации, что он там извиняется, раскаивается или еще что-то, да, ну, мне и уже, классно. мне уже, честно, не важно.
0: Ну, так это, ну, и, и круто. Я к тому, что это вообще не ситуация, которая предполагает извинений, или, типа, мировой, или вы, типа, заново начинаете дружить. То есть, условно, если бы мне вот тот парень, которому я писал, сказал бы,
2: Давай Лак. встретимся.
0: А, я это помню. Да, до сих пор считаю это неправильным. Типа, окей, ты написал, я все понял. Окей. И тут, а важно, если, понимать, а он... тут важно понимать ответственность. А Моя если... часть ответственности и мой импульс а... был в том, чтобы
1: ему написать и извиниться. А если бы он тебе сказал, типа... «Окей, uh, okay. да, я это помню, окей, okay, без проблем, давай, может, встретимся типа как-нибудь». Может, и встретимся. По... Бы. Ты ну, пошел это, бы встретиться? Это уже другая да, да? ситуация.
0: Но тут вопрос, что я бы с, конкретно с этим человеком бы встретился. Но здесь вопрос не в этом, что моя зона ответственности, это тоже важно понимать, себе забирать свою ответственность и отдавать человеку его ответственность. И ну, моя ответственность в том, чтобы написать, извиниться, сказать,
1: Ну, ты, вот типа, а его ответственность получается, в том, смотри...
0: чтобы принять эти извинения, Нет. не принять эти получается, извинения? Получается,
1: ты это написал, я сейчас не хочу бомбить на тебя, но я слышал такую теорию. Получается, ты написал, извинился не перед ним, а перед самим собой, потому что тебе все равно, приименно... На... Нет, мне... Я же мне... тебе все равно, время на эти извинения или нет. Mm -hmm. То есть ты это сделал для себя, не для него. Конечно. Ты для себя понял, что ты там типа накосячил, и ты понял, что тебе лучше бы написать и извиниться. Ты это сделал для себя в первую очередь. Конечно.
0: Все, что делают люди, они делают в первую очередь для себя. Ну, даже, даже если а, классическую брать ситуацию казалось бы, да, ну вот прям самая классическая ситуация на работе, начальник тебя унижает, а ты все равно работаешь и все равно к нему идешь и говоришь
1: Ой, извините, пожалуйста Здрасте,
0: извините, да Почему ты это делаешь? Манипулирует ли он? Возможно, бывают разные ситуации Говорит ли он, что ты там какой-то не такой? Возможно, бывают разные ситуации.
1: Но это не про наш случай
0: Но ты все равно вот в таком В такой ситуации ты это делаешь для себя, компенсируя свои какие-то вещи. Потому что тебе нравится страдать, потому что тебе нравится переживать. Потому что, ну, и, и это поверхностно, mm -hmm. да, очень. У каждого свои mm -hmm. причины, почему ему нравится пребывать в той или иной роли и зачем ему это нужно. Ну, подожди, опять же, никто не говорит, что ему
1: нравится, да, но, допустим,
0: А... Зачем-то ему это надо? Ну, зачем то нужно, нужно за кажется, зачем, -то
1: зачем люди работают там на работе? Ну потому что, наверное, типа там зарплатка и вся, и прочее дерьмо. Безусловно, разные люди работают на разной работе. Окей, Одни... и есть вещи, которые ты можешь терпеть, да, допустим, там какой-нибудь начальник с гнильцой, ну, условно, да, если ты сам не начальник, какой-нибудь начальник с гнильцой, но, типа, у тебя там комфортные, условно говоря, там э комфортные как это график, да, и приемлемое ЗП, которое тебе нравится, да, ты можешь что-то и потерпеть за это. А есть вещи, которые человек, ну, не может терпеть. И тут, ну, нужно разграничивать, уметь, что ты можешь терпеть, а что ты нет, а что ты не можешь терпеть. И, типа, ну, эта тема может быть везде, может быть на работе, может быть даже в тех же отношениях, там, с девушкой, с парнем. Да, что-то ты, допустим, такой, мне это не очень нравится, но okay, я это окей, ну, я это могу вытерпеть, ну, потому что плюсов других ты хрена.
0: А зачем терпеть?
1: Стоп, ну, потому что идеальных нет людей.
0: Ну, а зачем терпеть?
1: А что еще делать? Ну, допустим, вот у тебя есть человек, да, в котором тебе, я в, тебе вот скажу столько. Я тебе расскажу конкретную
0: ситуацию. Вот мы с женой ходили на парную психотерапию самый, ну, вот прям один из самых э, ярких примеров, мне кажется, он у многих мужиков бывает. Когда ты что-то говоришь, и тебя вообще не ну, прям, как будто бы тебя не слышат.
2: О, да.
0: Как будто бы да ну, ты, ты имеешь в виду вот, вот это, а тебя слышат вот так, и еще в этом обвиняют.
1: Да, да, и да. Потом начинаешь с
0: этим, и потом ты начинаешь с этим разбираться, и начинаешь доказывать, блин, Да я это имел в виду, ты мне это говоришь? Я это имел в виду. Да, и да в... как ты мне это говоришь? И в
1: итоге получается, что вы об одном и том же говорите, только с разных там сторон. Ну, и здесь того. важно.
0: Вот я говорю, канонический пример про терпение. С одной стороны, ты можешь терпеть, ну, типа, вот такую вот штуку, и, типа, постоянно быть в ярости. А следующий этап ⁇ разобраться с этим. Что слышишь, что говоришь ты, что, что слышит она, и что говорит она, и что слышишь ты. И мы в какой-то момент пришли к ситуации, когда она говорит, что для меня вот эта формулировка звучит вот так. И значит вот это. Первая моя реакция. Да как?
2: Да я как вообще ты этого это?
0: не имею в виду. Да что? Да в смысле? Ну, нет, и, и я хочу говорить так, как я хочу говорить. Угу. Какого хрена я буду говорить по-другому? И дальше встает вопрос что я в итоге-то хочу? Я хочу быть правым и говорить, как мне нравится? Или я хочу быть в кайфе и, и в радости обсуждать какие-то вопросы внутри семьи? И тут я задумываюсь, и а так ли, так ли мне важна эта формулировка? Или мне важно, чтобы меня правильно поняли? И если я хочу на самом деле быть правильно понятым, а я хочу именно этого, тогда, может быть, мне стоит поменять формулировку И дальше мы обсуждаем, типа, окей, хорошо, если тебе это... То есть я понимаю, и это мое желание. Это же не желание там, угодить ей, угу. или не желание, э, ну, что-то условно сделать для нее, я потерплю. А это мое желание быть правильно услышанным и найти этот коннект. И дальше, то есть это, и это уже перестает быть терпением. И тогда это ну, поиск решения вопроса. И дальше я думаю, окей, хорошо, я хочу быть услышанным, тогда... Какая формулировка тебе комфортна? И вот несколько вообще ситуаций мы решали именно с такой формулировкой. Ну, то есть вот до банального мы прям искали, окей, хорошо, вот эта фраза, слово, потому что у людей разные, там, mm -hmm. и так далее, для меня звучит вот так и значит это. Тогда давай, окей, хорошо, как, что, какая формулировка тебе комфортна? Мне бы хотелось вот так сказать. Дальше я прикидываю, не, мне некомфортно не с этим. Давай вот так. Она прикидывает. Но мне некомфортно с этим. Хорошо, давай вот такая формулировка. Вот прям вопрос начинается отсюда, вот этим продолжается, и вот этим заканчивается в ситуации. Да, хорошо. Интересно. Говорит она. Да, хорошо, говорю я. И это перестает быть терпением. Это желание ее и мое внутри отношений быть услышанным и понятыми э, с каждой стороны правильно.
1: Это интересно. Но, конечно, пустая бутылка на свадьбе. Нет, смешно. Это семейный прикол.
0: Это семейный прикол. Я не знаю, вправе ли я его рассказывать, как моя жена предложила Никитосу. Он у нас был на свадьбе, и она ему в большой заботе... Ну, то есть это от большого сердца и от большого да, души. Да, да,
1: да. да Дать
0: да. просто там оставшийся алкоголь. Там было типа две бутылки вина или что-то такое. Да. Или виски. Там виски,
1: типа шампанское, вино, на. Предлагает.
0: И вот она пожалуйста, забирай, Никита. Ну, мы не выпьем это все, нам ничего не надо. Возьми, пожалуйста, ты нам так помог. Там все дела. Все, возьми, пожалуйста. И Никита смотрит опустошенным взглядом на это, не понимающим, ну, это пустая бутылка.
1: Она меня начинает. В смысле, да? Нет! Да,
0: да как не. Вот она, полная, забирай.
1: Да, она мина... меня еще где-то минуту уверяла, что это полная бутылка. И я... Ну, да. я уже Настолько она это делала уверена, что я уже начал сомневаться в себе. Я такой, типа, так. Да, да, ну Настя обладает этим даром ты точно мог сомневаться. Я на секунду такой, типа, так, посмотрю еще раз.
0: Скажи мне, ты человек как далекий, от, ты причем декларируешь, что ты аполитичный, тебя это не интересует вообще, вообще и так Вообще, вообще. Но э, ты сказал за э, кадром и кнопкой «рек», что тебе не нравится сам процесс, как происходит. Ну, Но да. ты за вакцинацию.
1: Да, я абсолютно за вакцинацию, потому что, ну, по моему мнению, по мнению истории, да, скорее всего, Именно благодаря вакцинам ну, были побеждены очень многие болезни. Ну такие прям масштабные, ну типа чума, типа там корь. Ну и еще прача, прочее такое. Ну, тебе же при рождении ставят прививки? Прям сразу же. Почему-то. Прикольно, что до какого-то 90-какого-то
0: года а, прививка в плечо. И вот наши с тобой поколение. Оставляли шрамы? У всех, да, на плечах. хоть А мой брат, он уже 99-го года, угу. и им в пятку. В пятку? Да. И ему делали укол в пятку, и у него, соответственно, следа на плече уже не осталось.
1: У моего отца есть след на плече.
0: Да, ну, потому что это прям да. долгая советская но история.
1: Мой, но мой отец 70-го года рождения, у меня нет никаких следов на плечах от прививок. А я 92-го.
0: Но, но я к тому, что тебе делали в плечо. Да. Может быть, уже немножко по-другому там, Ну, но так или иначе Слушай, остается...
1: это 92-й год, Казахстан, <с> не столица Казахстана далеко. Ну, типа, но ну, никаких у меня шрамов нет, но прививки есть. Так вот, их при рождении тебе ставят. Особо у тебя никто ну, не спрашивает. Да, ты можешь отказаться, да, как родитель, но большинство не отказываются. Прям огромное большинство. И, по-моему, благодаря именно вот этим вот прививкам и нет таких болезней сейчас. Кто-то сейчас болеет корью? Или, типа, бубонной чумой? Или там еще чем-то? У меня нет данных. Ну, по-моему, нет. Ну, я, во всяком случае, не слышал о таком. Эпидемии в России точно нет. Вот. Это, ну, точно такая же эпидемия, да, против которой, да, окей, придумали там лекарство, и надо его распространить. Это, это да. Но мне не нравится, конечно, как это все дело происходит. То а есть, что как, именно? Как вот то, это, как вот то, это интересно. Как-то из-под палки, да, обязательно. Например, то, что людям говорят, что вы работать не сможете дальше, вот либо ставите, либо нет. Ну, такое себе. Ну, то есть изначально позиционирование какое-то неправильное, учитывая, мне кажется, менталитет россиян, да, которые, и я в том числе, от обратного иду, да. Если тебя что-то заставляют делать, ты, конечно, этого не сделаешь. А если тебе что-то запрещают делать, ты первый пойдешь это делать. Ну, это особенности нашего, вот, мне кажется, менталитета русского. Стоит тебя запретить сейчас, знаешь, там не знаю, вот здесь вот нырнуть в реку, тебе сразу появится желание, а почему? А че то а почему нельзя? А, а я хочу. А тебе говорят, тебе скажут, иди нырни, вот здесь можно, а нахуй мне это надо. Сразу скажешь. Ну вот, ну, вот такое... Вот противопоставление. Да, у, у большинства вот такое. И вот когда, типа, начинают заставлять это эти делать, конечно, большинство не хочет этого делать. Ну, ясен хрен. Это, блин, в стендапе у кого-то еще было очень смешно. Знаешь, типа, не помню, у кого это в стендапе было, но про маски. Типа, если россиянам все сказали, что на... обязательно носить маски, никто бы это не стал делать. Но, ну, так и говорили <с> Да, но потом сказали, типа, нужны обязательно маски и перчатки И все таки ладно, маску мы наденем <с> Но перчатки не будут перчат... да, да, но перчатки не буду. Так, так же и тут, ну, типа, обязательно всем Естественно, народ недоволен
0: Меня здесь, значит, меня смущает То есть я, Да,
1: я не против угу. прививок да? Есть э, движение антипрививочников Такое прям лютое Вот они прям лютые типы Я их вообще не понимаю То есть это те люди, которые отказываются от прививок детям при рождении, от ну, известных заболеваний, от известных вакцин, которые проверены десятилетиями, что с ними все хорошо, и они работают. И они от них отказываются. Вот это я не понимаю.
0: Я думаю, что здесь конкретно в этом вопросе есть один такой довольно говорящий, колоритный пример для меня. Почему это происходит? Это происходит не от недоверия. От недоверия к власти. Ну и в контексте недоверия очень яркий пример это то, как Дмитрий Песков анонсировал историю с правомерностью спутника. И, в общем, говорил о том, что спутник это классно. То есть он незадолго до во время скандала с Навальным Рейтинги подскочили резко uh -huh. Первый выпуск запрещен Заблочен
1: Я в наручниках Но про твои психологические изыски Услышали все Я под следствием Ты в наручниках, я под следствием
0: В общем Когда журнал Lancet Известный Статусный журнал В кругу медиков международный, по-моему, французский, опубликовал исследование, что в крови Навального нашли новичок. Mm -hmm. Он сказал, что будем как-то равняться на недословное цитирование. Типа на какой-то непонятный западный журнал. В смысле, это не прикольно. Ну, я недословно цитирую, понятно, общественность. И спустя совершенно короткое время.. Лансет опубликовал данные по спутнику Ви и нашей, одной из наших российских вакцин. И сказал, что Да, в этой, этой вакцине можно доверять, она там, достаточно эффективна, ее готовили для другого вируса, но там, адаптировали под этот вирус и работает одинаково. Он сказал: вот, смотрите. Про нашу вакцину пишут в уважаемом медицинском этого журнале. Я
1: не, этого я не знал, но это очень забавно.
0: И это довольно ну, сильно отражает доверие людей. Ну, в смысле, и, и причины этого доверия или его отсутствия в, к, к власти, в принципе.
1: Меня стригерило в истории вот вакцинации э, тот же самый Песков, его высказывание. Как ты сказал, я очень аполитичен. Ну, то есть, мне вообще... Скажем так, все. Ну, почему я политичен, да, наверное, стоит сказать. Потому что я понимаю, что я все правды, ну, как бы не узнаю. И ты не узнаешь. И мало кто узнает. И поэтому что-то говорить о том, что ты знаешь о новостях, ну, какая нахрен разница. Потому что есть там засекреченные всякие информации, да, есть то, что там нам не договаривают, есть что где-то где преувеличивают всей сути ты никогда не узнаешь. И поэтому и говорить об этом, ну, для меня особо-то и бессмысленно. Да, ты можешь что-то обсудить, что ты тут услышал, там там услышал, но не более. Но когда я увидел новость <laughs> о том, что Песков, заголовок новости, типа, когда пошла вся эта хрень, что вакцинация обязательно, да, и я просыпаюсь с утра, открываю новости, и там, типа, заголовок Песков, двоеточие, вакцинация остается добровольной. Да, я такой, о! Но если вам что-то не нравится, я... вы можете уволиться с работы. Во! Я такой, типа, вакцинация остается добровольная". я такой, о, свежие новости, позитивные новости, открываю, да, там вот это. Если вам что-то не нравится, вы можете, вы имеете право сменить место работы. Я такой, нихера себе! Это, блядь, чего? <смех> чего? Нахрен. Я понимаю, что у меня типа ну, родители работают на таких работах, где это будет обязательно. Ну, и, типа, их сменить это место работы. Ну, у них не получится из-за того, что они, ну, профессионалы своего рода, так скажем. Они. Хотят работать. Да, и они хотят работать, и хотят работать именно в этой сфере, и все, что они могут сменить, место работы они могут сменить, но в этом другом месте работы будут такие же условия. И я такой, чего? И я, ну, я тоже ведь один из них. В плане? Ну, в плане наше с тобой место работы вроде как ни к чему не обязывает, про вакцинацию. Но я трудоустроен еще в другом месте, который обязывает. И я такой, бля, ну какого хера? Ну почему? Я... И тут играет то, что видишь, я в принципе не против. Ну что? Концептуально что? за. Концептуально за. Но когда мне говорят, что либо ты ее делаешь, либо типа идешь нахуй. Я... Ну у меня естественно включается какого члена. Почему? Ну в смысле, я это должен сам захотеть. Есть же охрененная тактика. Если ты что-то хочешь от человека, сделай так, чтобы он сам этого захотел. Ну или сделай так, чтобы, ну типа, эта идея пришла ему в голову, как он думает сама, чтобы он сам это придумал. Тогда он это сам захотел, тогда он сам это сделал. А, ну а ты по сексисту,
0: конечно. А по То сути ты... А это все-таки сама, а не сам. <смех> <смех> Долганный
1: <и> сексист. <смех> Осудите нас, феминистки, во всех комментариях, пожалуйста. Вот. И типа, ну, да, это такой это способ такого управления, но ведь он работает. И моя я, я понимаю, что он бы со мной бы тоже сработал. да Но если мне говорят, ну вот есть вакцина, она работает. Да, Хочешь делать, хочешь не делать, твое дело. Я бы, скорее всего, пошел бы и сделал. И это то,
0: что ты вот здесь попадаешь в мою позицию. А, что, на мой взгляд, абсолютно правильная информационная политика в этом вопросе. Потому что а, я полностью с тобой согласен в концепции, что прививки работают, и прививки не просто так много умных людей, ученых, докторов по всему миру их создают и, и много лет и это помогает, но и, и вот вторая часть, которая попадает, и тоже в мою позицию, что провальная информационная политика, да? вот то, что ты говоришь, покажите, что это классно, покажите, что это здорово, покажите, объясните, почему, объясните, откуда, объясните, не заставляйте людей, то есть понятно, что заинтересованные люди проникнут в исследование, ну, в смысле, узнают, вообще, что происходило, узнают, откуда вакцина, узнают, кто ее делал, узнают, зачем ее делал, узнают, как ее делал, узнают, как ее готовили, да, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это все. Но абсолютно не все так. Все... Ну, то есть участие людей — это на... на уровне... Им не до этого, и я их могу понять абсолютно, типа и, и тогда просто из всех утюгов расскажите о том, откуда она взялась, почему она взялась, как она работает, почему она так работает и так далее. Это же, ну, на самом деле, редкая история вообще в российском пространстве, когда, медийным, когда условная «Медуза», объявленная иноагентом, и условная «Россия-1» в один голос говорят, что вакцинация – это классно. Но сделайте это не просто какими-то частями в новостях, А сделайте классный контент по этому поводу, да? Да, Объясните, почему... Смотри, они... Э,
1: как... как и так далее. Пытаются же, это, пытаются же это все сделать э, запретами. Ну, типа, вот сделал вакцину, вакцину, можешь ходить в кафе.
0: Вот, я про это и говорю. Да, и это же... то, и что... И что да, это и... то,
1: про что я говорю, да. что
0: информационная политика... То есть, когда у нас... Э, я когда работал в школе, а я работал в школе, я работаю в школе в кадетском, в кадетском корпусе воспитать классным воспитателем классным руководителем. и когда я начал то есть там все привыкли да да нет нет надо молчи ну вот вся фигня надеюсь не обидел никого из кадетского корпуса Вот,
1: сейчас кадетские корпуса в комментариях. Да.
0: Феменистский, <свят> кадетский корпус. Да все уже, на, нас после э, фамилии Навального закрыли. <свят> уже первый, первый, он уже не вышел, в принципе. Не потому, что я его не сделал, а потому что просто нас закрыли. А, вот. И это, ну, то есть, когда, знаешь, надо, потому что я так сказала, вот это вот все. <свят> то есть это как на бытовом уровне работает, вот, условно школьном. И когда я старался детям объяснять, типа, ребята, а это круто, потому что вот это, а это круто, потому что вот так, а смотрите, как прикольно работает вот это, а вот это может вам пригодиться вот здесь. И, и дети, которые привыкли к другому отношению, такие, о, классно. О, а может, о, интересно. Ну и что-то задвигалось там вообще, за. Ну, это было им прикольно. И точно так же, как здесь, на этом нижнем уровне. Это работает и на каком-то уровне большом, когда абсолютно происходит то же самое. Нам не говорят, что это классно, круто и почему. Ну, то есть у меня нет такого ощущения. То есть у меня есть ощущение, что нам пытаются как-то это говорить, но абсолютно не доносят. Да, они
1: пытаются.
0: А, а главный акцент не на этом, а главный акцент на том, что если вы не сделаете вот это причино, если вы не сделаете, вы не можете вот это, если вы не сделаете, нельзя вот так. Если вы не.. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот как, эти запреты.
1: Да, я смотри, я эту мысль, сейчас которую скажу, да, я, я ее не сам сгенерировал, я ее услышал от известного техноблогера вилсаком. Угу. Знаешь, такого, да, наверное. Естественно. Вот он бомбил в одном из своих роликов на тему, на другую тему, но угу. мысль мне понравилась, что он говорит, все, ну, вот, что. У нас в политике, да, внутренней, да, все через почему-то, через запретить. Запретить, наказать, оштрафовать. Да? И, ну, нет никаких каких-то поощрений наоборот. Да, вот.
0: кайф вот это, кайф вот да, это, кайф вот это. делать, вы кайф вот это, бонусы, вот, это, да. вот такие, вот да, такие да, вот. Да, такие. Да, вот этого
1: нет. Есть только запретить, наказать, вот это все. И более
0: того, вот эта штука рождает ненависть. Любой запрет всегда рождает Смотри, нибудь. Есть... И сейчас вот эта вся история с эпопеей прививочники, прививочники, антипрививочники, и начинается злость. Ну, то есть, когда ты сеешь злость, такую агрессию, запрет — это всегда провокация на агрессию, да. так или иначе. И... Потому что всегда будут те, кто против запрета. И... С разрешением легче. Будут те, кто против разрешения, но это немножко другая... Атмосфера, понимаешь о чем? Я да, абсолютно. Вот. И э, в, в этом контексте, знаешь, там, даже в Инстаграме у меня там в ленте, у друзей в ленте появляются люди типа, вот я привился, а вы вот смотрите, вот морги переполнены, вот больница переполнены, и вот вы все пидоры, те, кто не привились. Ну, условно, о, и так И такого очень много. И одно просто рождает другое. Казахстан. О -о -о! Ты, ты обмолвился, что ты из Казахстана? Да. Очень интересно в контексте. Я тебя никогда не воспринимал как казахского человека. Ну, вообще, человек из Казахстана. И интересно, и интересно что. Ну, то есть. Ты делаешь музычку, ты всегда отнекиваешься, что ты делаешь какую-то музычку, там, ты делал по приколу
1: да, да. Ну, я делал, да, по
0: приколу вот. Ну, сейчас это же супер, ну, прям, какая-то невероятная топ-музыка, äh... пришедшая из Казахстана Они разрывают все чарты, они разрывают всю территорию СНГ да. И вообще, какой-то Казахстан кладет талантов
1: Да, казахи а... сверхнация, есть такое выражение.
0: Откуда, откуда, ну, вообще, даже не так, не откуда. Как ты относишься к своей малой родине? и Как ты вообще ее называешь? Вообще, ну, что, типа, что для тебя Казахстан?
1: Я очень давно там не был в Казахстане, очень сильно давно. Я там был, мне кажется, последний раз в году в... 2000, может быть, в восьмом. Наверное, где-то так, в 2010 я закончил школу, поступал в 2000... Ну да, наверное, последний раз был там в 2008 году. То есть я мало что помню, и вообще мы уехали... Я родился там, мои родители родились там и прожили там ну, свою жизнь. И когда я у них родился, мне было два года, и мы уехали оттуда а мне было 2 года, когда им было по там 24, угу. и мы оттуда уехали, и просто приезжали там каждое лето, ну, примерно каждое лето к бабушкам, к дедушкам туда, но еще раз, 24 им было? Ну я родился, когда им было там 21-22 года, ну то есть Моим 3 родителям. года ты прожил? Два года я так прожил. Uh -huh. Мне было два, и мы все вместе uh -huh. оттуда. Uh -huh. Uh -huh. Я, мама, папа, оттуда уехали. И потом уже в Москве родилась моя сестра, Настенька. Хорошее имя. Это да. И я, безусловно, люблю эту, ну, этих людей. Не знаю почему, потому что, ну, смотри, у меня нет там никаких друзей. У меня нет там никаких знакомых, да, ну вот. То есть если я приеду... Ну ничего, как... понятно, ты в два уехал, там ничего не осталось. Да, если... Даже, вот, у, у моей, даже у моей сестры, которая младше меня, которая там даже не родилась, есть там какие-то кореша. Потому что... Я, типа, я продолжаю гнуть линию. Да, 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 типа того. из всех возможностей. Потому что какие-то там 2-3 года, да, они, э, мои родители и Настя, моя сестра, они туда ездили, а я нет. Потому что у меня там то поступление было в институт, то экзамены, то еще что-то mm -hmm. я не мог, типа. И она как раз туда приезжала в том возрасте, что она там познакомится с друзьяшками, погулять с кем-то во дворе, да, и у нее там есть какие-то решения, у меня там вообще никого нет. Ну, за исключением родственников. И то бабушки, дедушки ну, уже нету. Э, там ну, только дальние родственники, дальние родственники остались тетя, муж какая-то, двоюродная тетя, ну, вот, mm -hmm. вот все. На самом деле там очень много, просто, ну, честно, я их не знаю. И я люблю этот народ, я люблю эту, этот менталитет. Казахи очень, они очень гордые, очень гордые, и есть либо... Знают себе цену. Да, они очень хорошо знают себе цену. Это очень э, простые люди, без заморочек, вообще, при этом Очень хорошо, как ты сказал, знающие себе цену. Да, там очень любят понты. То есть люди, которые достигли чего-то, да? Ну, там, внутри страны. Попонтиться это вообще... это чего, бля, вообще по кайфу попонтиться. Но при этом все равно они остаются очень душевными людьми. И, ну, мне это нравится. Возможно, я еще просто очень сильно горд, что мы оттуда, да, а не откуда-то там, с Москвы. Я очень просто горд...
0: Но если бы ты был с Москвы, да, ты был бы из.
1: Ну, типа... Это мой снобизм, да? да. Я очень-очень сильно уважаю своего отца за то, что он смог ну, оттуда нас увезти, потому что, я повторюсь, что мы уехали, я родился в 92-м, и мы уехали оттуда, получается, через два года, в 94-м. Мы были даже не в столице Казахстана, да, это был там южный город, Шымкент. На весь город было два института на то время. Ты либо музыкант, либо учитель. Угадай, кто у меня родители.
0: Музыкант учитель. Ну, у меня отец музыкант, Идиальный. мама
1: учитель, да. И типа из-за этого всего... Кстати, э -э
0: почему, почему у Никиты, э в смысле, как отец музыкант повлиял на становление э Никиты как звукорежиссера, вы сможете увидеть в скоро выходящем новом проекте Некорс Продакшн». Э -э все объявления будут в телевизионном канале. Слушайте, смотрите, следите за новостями. Да. Капец, ты мастер
1: в подводок. бля, а, я не могу. Да, и типа, я когда спрашивал у отца, ну, чем мы уехали, он, он, его единственная, как он говорит, мотивация была о том, что ну, я хочу лучшего для своего сына. Ну, для своих детей, в общем. Ну, я хочу, чтобы у них был выбор, чем заниматься. И это была его мотивация. Ну, потому что там откровенно выбора не было. Сейчас. Этот город, Шимкент, это огромный город, он разросся, у него все круто, там, ну, там все есть. Угу. То есть, ради, ну, там, если бы я родился вот сейчас, ну, оттуда, возможно, бы и никто не захотел уезжать. Это плюс стране, опять же, что она развивается так, конкретный город этот очень сильно развивается, очень быстро. Там, там реально сейчас по рассказам и по фотографиям, ну и по всем-всем-всем, что я вижу. Он знаешь, чем признан? Он признан столицей Южного Казахстана. Это как у нас, ну типа Питер, там, культурная столица.
0: Северная столица, да. А? Северная столица. Ну типа, да, там это
1: столица Южного Казахстана. Он признан там несколько лет как назад. Это большой сейчас город. Круто. Ну, тут вряд ли бы кто захотел уезжать. Тогда, да, мы оттуда свалили. Возможно, из-за того, что из того времени мы оттуда уехали, мы сейчас находимся здесь, и я развиваюсь, да, и мне вдвойне кайфово, что вот я сейчас здесь. Что, ну, я не родился тут. -то. Ну, как бы, как бы на всем готовеньком, да. У меня есть бэкграунд в виде своего отца, который я бесконечно уважаю и люблю, который все это провернул. Ну, прикинь, тебе 20... И, прикинь... И, он для
0: тебя, и он для тебя, как такой пример тоже казахской натуры, который вот, вот... То есть, ну, я пытаюсь найти вот этот трепет. Почему, почему, откуда этот трепет? Потому что он в лице отца, как, как казахского человека?
1: В том числе. Может том быть, может быть, но я бы не сказал, что мой отец казахский человек. Он скорее нет. Ну, казахстанский, как российский, так, так Может, не казах, быть. я имею в виду, а именно. Я не знаю, откуда у меня трепет. Возможно, ты когда видишь у себя в паспорте место рождения Казахстан. Ну или какую-то другую страну. Ты, конечно, ну, типа, любишь эту страну. Я помню, я мелкий, не помню, сколько мне было лет. Но там был в, в те года. Не, не знаю в какие. Ну, возможно, я уже учился в школе, а в школу я пошел в двухтысячном. Был прикол, такие шатры стояли. Ну, нет, не юрты, но просто такой шатер. Просто на улице стоит шатер. Значит, там тебе нальют кумыс и дадут лепеху. Все, больше тебе там ничего не сделают. Я помню, мы зашли тут, и мы, я помню, я иду с отцом по, по городу, и, типа, у меня батя спрашивает, хочешь кумыс? И я
2: такой,
1: да. сколько лет? Я не знаю, ну, я прям совсем мелкий был. И мы заходим в Типа пять? Может Ну, в районе. Ну, может быть, да. И мы заходим в этот шатер, я пью этот кумыс, закусываю этой лепешкой, и он настолько терпкий, этот кумыс, вот, настолько он Ядрённый, я не знаю, как сказать он, Что я его пью, у меня текут слезы, знаешь, от того, насколько на он. То ли кислый, то ли еще что-то. Ну, я не могу. Ну, быть, вспомнить. но для тебя в таком возрасте это новый. Да, у меня просто ощущение. У меня текут слезы. Я помню, батя это видит такой, типа лепеху, лепеху. Я кусаю лепеху эту с кунжутом. То ну, прям свежую имя такую. И мне такой кайф вообще, И мне кажется, это с кумысом впитывается, И либо с, с молоком матери, а потом с кумысом, И это чуть... как, это с кумы... кумыс это вторая инъекция, это как... патриотизма.
0: И потом третья когда папа присылает денег на пивко просто так, от души.
1: Это вообще, ну это вообще, просто от души.
0: Мне очень нравятся вообще эти движения, сначала Украина, хедлайнеры, сцены музыки СНГ, это была Украина, потом сейчас супер волна казахов, супер фрешманы, какие-то бешеные, которых безусловно потащил скрипт за собой, скриптонит, И он для них это все открыл, стал большим вдохновением, и они стали дело-дело делать. Новые герои в «Дудя» Ирина Кайратовна, мои два, мои два слова. Мы про Ирину Ирина. Кайратовну с тобой
1: давным-давно говорили.
0: Да, да ну то есть суперстилей, куча там фрешманов у них своих. Я для себя недавно открыл тоже белорусскую сцену. Uh, не то чтобы прям сцену я открыл но просто белорусских ребят в ютубе канал Овощевоз, кстати, подписывайтесь классный канал, мне очень прям нравится я прям рекомендую на релаксе крутая история музыкальный канал uh, Longplay чувак uh, рассказывает uh, об истории музыки, разные классные истории музыки uh, кстати канал об историях, еще один скоро появится, программа появится на канале Некорс Production Следите за обновлениями. Еще раз вам об этом говорю. В общем, чувак делает очень крутой контент про музыку. И он рассказывает, что на него подписаны там B2. Это, uh, это про кого? Про Longplay. Uh -huh. uh, ну и, в общем, ну то есть народ на него там подписан какие-то там известные чуваки. Я сейчас не вспомню всех, но, но да. Ну, в общем, много, и мне, мне очень нравится просто эта история, что музыка СНГ живет, и что, и мне кажется, за счет этого, на самом деле, потому что музыка разная, разных направлений, как это очень вдохновляюще, э живет и объединяет людей. И она дополнительно, и еще раз, и еще раз, и еще раз говорит, что все мы братья, и это история, которая была совсем недавно, И это история, которую мне бы, например, хотелось сохранить и своим детям передать, потому что, мне кажется, это классно, когда у тебя есть такой большой простор, и ты можешь с людьми разных стран, безусловно, то есть мы уже из поколения, когда мы разные страны, Россия, Беларусь, да, да, именно Беларусь, Украина, Казахстан и остальные все бывшие Советские республики. Мы, безусловно, сейчас уже разные страны, но при этом, насколько удивительно, мне кажется, знаешь, что каждая из стран очень самостоятельно, и у них есть свои истории, свои особенности, свои нюансы, свои глубины и свои объемы. Меня это вдохновляет очень с этой точки зрения, но при этом мы еще и можем быть все вместе. И есть вещи, которые нас объединяют, много вещей, начиная от языка э и продолжая культурными корнями, которые есть в каждом из нас, и они по-разному проросли в итоге. Но вот эта разность и единство при этом, мне ну, я прям тащусь от этого. И я когда вижу вот такие вещи, проявления в, в культурной среде, ну мне по кайфу, я прям очень радуюсь, как сейчас радуюсь тому, что происходит происходило на евро, когда Выбыла сборная России, и очень много людей поддерживало сборную Украины, и все болели. Ну, то есть это очень круто. Для меня это очень вдохновляющая история. Да. Это, а, да. В, в связи с этим, очередной неочевидный патч. Да я просто поделился своим вдохновением. И, ну, мне прям нравится эта мысль. И неочевидный вопрос из этого. Много было веяний и музыки казахский, украинский, казахский. Вот я сейчас услышал на ви белорусский. Возможно, что-то еще из Беларуси придет. Какой-то такой классная музыка. Если что-то у тебя из СНГ, что послушать, как у звукорежиссера, твои, твои радиоприемники волны в ушах настроены, настроены на какую-то музыку, может быть, что-то из СНГ, А может быть, если не из них, то, то вообще какой-то топ-музыкальный, топ-3, условно.
1: Я как поклонник э, в основном жанра хип-хоп-музыки. Я, в принципе, могу послушать и джаз, и блюз, и фанк мне очень нравится. И все так, ну, в основном, это плюс-минус да. одно направление, Но... то что одно выросло из другого. И... Ну да, да хип-хоп в, в целом так. вырос из фанка, джаза, из блюза. И, да, вот это всего, сэмплы, и это все, да. А, в основном все-таки это хип-хоп, и дай-ка подумать, если это из СНГ... Ну, естественно, на первом месте это Скриптонит мне очень нравится, не потому что он, к... топ -трек. Не потому, что он казах, так скажем, а да, потому что я помню, когда Рэп.ру еще был актуален, mm -hmm. когда еще все, вся его дирекция на The Flow не перешла, 2014 год А может, тогда уже и перешла Короче, не суть Вышла статья, что Вот какой-то новый чувак На Газгольдере Выпустил альбом Мы пока не поняли, что это такое Но основ... определенно точно Это, типа, разрыв Такая неопределенная статья такое... Ну, типа, они пишут, что В будущем это, ну, просто Капец, как разорвет Я думаю, так, интересненько. Я тогда все качал подряд, слушал. Я его послушал, этот его первый альбом. первый раз я его слушал, мы ехали, кстати, с моей сестрой. Mm -hmm. Куда-то в машине. Мы его в машине вот туда послушали, по пробкам ехали. И такие, такие типа, ну, какая-то хрень. Ну, какая-то, наверное, хрень. Потом я послушал его еще раз почему-то. Потом еще, еще, еще. Сейчас я весь этот альбом наизусть тебе могу. Захреначить очень круто. Это который первый? Первый дом с паранормальными явлениями. Mm -hmm. э, короче, во-первых, это скрип. А какой любимый трек оттуда? С этого альбома? Да. <звук> любимый трек. Да я хрен знает. Ну, там все Первый трек... в голову приходит. Дома, наверное, все-таки.
0: Если бы у нас была Алиса, как в подкасте «История на ночь»,
1: мы бы Либо как в номере у Никиты.
0: А мы не сказали, что у нас подкаст сразу выездной, первый и сразу выездной. Если бы у нас была Алиса, как в подкасте «История на ночь», мы попросили ее
1: включить кусочек трека. Но у нас Алисы нет. Наверное, дома, но там... Слышите, ребята? Угу. Ага. Наверное, дома он первый, приходит на ум, но ну, потому что он второй просто на, на альбоме после скита какого-то. Ну, там все песни, они все выстроены идеально. Ну, по альбом mm -hmm. ты прям от и до слушаешь, как ты говорил мне сегодня про концерт, концепция, вся хрень вообще вся хрень мира вот она от идеально вот весь альбом слушается если правда ты разбираешь о чем он там что он там говорит вообще да это сложно как все угорают ну да ну, такая дикция у человека на это он кстати
0: говорил в одном из интервью по моему в проекте беляева uh, the lab uh, который на яндексе у него уходит это
1: который термейс Да.
0: да. А у него есть проект суперский, да, смотрите, да, офигенный, да, очень сильно. Да, да, да. И к нему приходил скриптонит, и он говорил, что я это делаю не специально. Многие думают, что я кривляюсь или корчит, но вот так я живу. Я это делаю не да. специально.
1: Если ты начинаешь разбирать его тексты и начинаешь в них ну, как бы погружаться, это очень крутые тексты. Ну, я таких текстов не слышал. Ну, то есть, они мне чем они нравятся? Они эм, написаны, как будто бы реально эмоциями. То есть. Тебе не говорят напрямую, знаешь, как это любят очень многие рэперы. Мы, по-моему, с тобой это обсуждали уже. Возможно, не знаю. Мы. И, ну, то есть тебе не говорят, помню. как очень многие рэперы, знаешь, типа, я тебя любил, ты ушла, мне больно, там, типа, ну, вот это все. Он говорит просто Через. Образы. Образно, да, эмоциями. И ты в эти, ну, вот в эти образы и эмоций можешь свои ситуации под, подставлять, вообще изи, и испытывать то, что он испытывал, ну, как. Скорее всего, да Это очень круто Да, не все треки такие Да, есть бенгеры, типа там цепи какие-нибудь Или еще что-то Но это просто трек, чтобы вот разорвать танцпол Ну окей, по, как, скрип, -моему, скрип, скрип на первом месте Скрип, да На втором месте тоже чуваки из Казахстана Я о них очень-очень сильно давно слышал и это А сейчас они, я их начинаю с на радио слышать вообще. И меня, знаешь, что бесит? Я когда год полтора назад своим, там, своему чуваку, который тоже там по хип-хопу угора... угорает, скидывал их песни, типа, смотри, какие казахи тоже клевые. Он такой, ну да, ок. А сейчас эта группа, ну типа, что-то с, как... с каким-то треком стрельнула, да, вот они с этим треком на радио зазвучали, он мне его скидывает, говорит, смотри, каптаун! Смотри, смотри <свят> у них, вон какие песни были Я такой, ну знаешь, переписку прям полуторагодичной давности отматываю Вот, <свят> блядь, в принципе уже... я тебе да, нахрен да, их да, скидывал да. Блин, о, да, о, о, ничего себе Каптаун Каптаун, да угу, Прикольно Из СНГ, из СНГ, из СНГ М -м -м. А что у них тебе нравится, у Каптауна-то? Мне нравится, как они звучат Они вроде тоже такой казахский стиль Ну, естественно. Но все равно у них есть свои фишки. Mm -hmm. Ну, в звуке именно. Ну, no, типа. Ну, качает. Очень качает. No, ну, с... что, как, что короче, здесь? просто бешеный казахский объяс... свадьба. Бешеный казахский свадьб. Как объяснить, когда качает бит и черный парень что-то в рифму говорит. Okay, <laughs> Цити... цитирует круто. добро. Я, кстати,
0: о них не знал. Цитирует no, добро
1: инкорпорейтод. Есть... Если кто-то знает Добро Инкорпорейд, я вообще просто расцелую.
2: Наверняка.
1: Вот, кстати! Вот это будет мега неожиданно. А, из СНГ. Т, чуваки из Челябинска. Ага. Ты знаешь группу, наверное, из Челябинска Трягрутыка. Естественно. Вот. Есть еще у них там из Челябы м, Добро Инкорпорейдед. Угу. Они пишутся Добро Инк. Но... Они лет 7-8 назад выпустили альбом, его нет нигде, ни на SoundCloud, ни на Apple музыке А ни... его выпустили? <laughs> а? На кассетах? <laughs> ну типа, знаешь, он есть в ВК, типа он лежит, ага. его можно в ВК найти, Добро, Добро.Инк. Я так понял, они его выпустили, ну ни на каком из лейблов, просто сами, потому что даже те, те же три Агрутрика, они на Газгольдере, по-моему, выпускались. У них есть там несколько альбомов. Ну, может быть.
0: Ну, по крайней мере, у меня нет противоречий внутренних по этому поводу.
1: Они могли на Газгорде ну, выпускаться. Да, да, вот так. Да, да. Да, у них есть там несколько альбомов, и так или иначе ты о них слышал. А эти. Это тоже хип-хоп? Да-да-да, это хип-хоп. Давай оставим сюрприз.
0: Добро инкорпорейтод, чуваки, ищите где-то ВКонтакте. Добро инк. Добро инк. Uh, ищите где-то ВКонтакте Не найдете на стриминговых платформах Но для но... ценителей хип-хопа Будет uh, это... неожиданный Неожиданный и интересный сюрприз это...
1: это спорно Понимаешь, это спорно, это очень спорно То есть у них, бля, они выпустили Один альбом, вот один Он есть в ВК, он лежит Просто треками Ну, типа, Ты его не найдешь нигде альбомами То есть ты вводишь просто в поиски Добро Инк И там, ну, просто список треков. А это точно вообще эта группа? да 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 Это там три чувака каких-то. У них есть даже youtube канал на котором типа пять видосов. Там три клипа, два приглашения на концерт. Все восьмигодичные То есть что с ними сейчас неизвестно? Вообще неизвестно. Блестяще.
0: Скриптонит, все вы слышали его треки. Еще раз переслушайте любимый трек под названием... Дома? Дома Соответственно, второй Каптаун Кап Еще одна казахская группа Бешеный казахский свек. Все знают, что они делают топчик И неожиданно Серый кардинал, добро инк Ищите только вконтакте Видимо Пишется а... на латинице Пишется латиницей. Видимо, это Бум вам в помощь Если вы топите за легальный контент Об этом как-нибудь еще поговорим Ник, спасибо большое. Было по кайфу. У нас уже совсем ночь. Если вы смотрите нашу э, видео-версию, нашелся хоть один маньяк, который э, целиком посмотрел закат в Нижнем Новгороде, э, то у нас уже совсем темно. И мы уходим в черное поле. Никорс Продакшн. Э, подкаст. Никорс Подкаст. Про душевный разговор на разные темы, которые хочется обсудить. Слушайте нас, ищите нас в Ютубе, в Телеграме и где вы сможете нас найти. Всем большое спасибо. До скорого.